0: Ich freue mich, dass ich mal wieder bei euch bin. Ich war schon längere Zeit nicht mehr bei euch gewesen. So cool, so viele Leute hier zu sehen. Richtig, richtig stark. Leute, die zum ersten Mal das habe ich gerade schon getroffen. Und andere Leute habe ich auch schon öfter mal gesehen, aber richtig, richtig cool. Jeder Einzelne auf jeden Fall herzlich willkommen und richtig, richtig cool, dass du hier heute Nachmittag am Start bist. Ich freue mich auf die Zeit, die wir gemeinsam haben werden. Ich möchte heute äh, predigen ähm, über, wir sind hier so eine einer Predigtreihe drin, so Basics, How-Tos, wie sind so die Basics im Glauben sozusagen. Und ich möchte heute gerne über Gebet sprechen. Wir hatten schon mal eine Predigt in dieser Predigtreihe über Gebet, die war weiß ich nicht, vor vier, fünf Wochen, glaube ich, so was roundabout. Ich möchte heute aber nochmal einen anderen Aspekt gerne mit euch gemeinsam anschauen. Und bei Gebet ist es einfach so, weißt du, es gibt immer drei Millionen Sachen, wie man so eine Sache anschauen kann. Ja, du hast ein Mikrofon zum Beispiel, da kannst du von allen möglichen Seiten drauf schauen. du entdeckst immer wieder neue Aspekte. Ja, zum Beispiel jetzt von eurer Seite aus, seht ihr hier so ein weißes, weißen Zettel, so ein Klebestreifen. Ich sehe zum Beispiel von hier so ein Display, Das ist ganz, was ganz anderes drauf, seht ihr gar nicht von eurer Seite aus. Ja? Je nachdem, wie du drauf schaust, du hast immer wieder andere und neue Aspekte, die du kennenlernen kannst. Und so ist es auch bei Gebet. Ich beschäftige mich mit dem Thema Gebet, eigentlich seitdem ich Christ bin, ähm, 25 Jahre roundabout, ähm, und entdecke immer wieder neue Aspekte. Ich lese immer wieder Bücher über Gebet und will einfach neue Seiten herausfinden, von dem, wie kann ich mit Gott reden. Weil Gebet, Kommunikation ist in jeder Beziehung ja das Wichtigste, was es gibt. Also was wäre meine Ehe, ohne dass ich mit meiner Frau mal reden würde. Und genauso auch bei Gott ist Reden, Kommunikation eine grundlegende Basis von, ja, wie wir Beziehungen mit Gott leben. Ich möchte jetzt kurz beten dass Gott uns einfach segnet, unsere Herzen öffnet, unsere Ohren öffnet und dass Gott einfach zu dir ganz persönlich heute Nachmittag sprechen kann und vielleicht auch dir einen neuen Aspekt, einen weiteren Aspekt hinzufügt, was das aufregende Thema, nämlich Gebet angeht, unsere Beziehung zu Gott. Ja, seid ihr bereit? Yes, richtig gut, dann bete ich jetzt und dann geht's los. Jesus, Jesus Christus, wir beten heute Nachmittag, Vater, dass du uns Gnade schenkst, Vater, dass wir ähm, einfach unsere geistlichen Ohren aufmachen können, unser Herz öffnen können, dass du hineinsprechen kannst, Vater, mit genau den Dingen, die du heute Nachmittag hineinsprechen möchtest, für jeden Einzelnen. So viele unterschiedliche Menschen heute Nachmittag hier, aber ich bete, dass du ganz spezifisch zu jedem Einzelnen persönlich sprichst, da, wo du sprechen möchtest, wo du hineinsprechen möchtest, Jesus. Amen. Amen. Ich möchte mit einer Frage beginnen, und zwar der Frage... Stell dir mal Folgendes vor, was wäre, wenn alle Gebete in den letzten sieben Tagen, also von heute, Nachmittag, 16 Uhr, irgendwas, Sonntag, letzte Woche bis heute, in den letzten sieben Tagen, alle Gebete, die du gebetet hast, geht das mal so durch im Kopf, welche Gebete hast du alle gebetet, die letzten sieben Tage, wenn Gott alle diese Gebete erhört hätte, ja, konjunktiv, mal vorstellen, wie sähe dann die Welt aus? wie sähe Soling aus, wie sähe dein Umfeld aus, wo du drin bist, wie sähe das aus, wenn Gott alles, was du gebetet hast, erhört hätte. Und ich glaube, wenn ich mal so zurückschaue, es wären vielleicht, ich gebe mal so ein paar Beispiele, vielleicht folgende Dinge passiert. Wenn ich mal so unsere Gebete anschaue, was wir so oftmals so beten, dass man so reflektiere, für mich persönlich reflektiere, ich glaube, ganz viele von uns hätten einen Parkplatz gefunden, hätten einen guten Tag gehabt, ein schönes Essen, ein leckeres Essen, eine gute Nacht, ganz viele gute Zeiten wären passiert. Ja, ich möchte euch aber mal herausfordern heute Nachmittag, was beten wir eigentlich, Freunde? Und was würde passieren, wenn diese Gebete tatsächlich erhört werden würden? Und wie beten wir eigentlich, wenn wir denken, es könnte vielleicht sein, dass sie erhört werden würden? Wie wäre das eigentlich, wenn unsere Gebete erhört werden würden? Ich stelle fest, ihr Lieben, ganz oft beten wir immer das Gleiche, ehrlich gesagt. Wir haben so unsere Gebetsfloskeln. Jemand betete mal, lieber Vater im Himmel, danke für das leckere Essen. Aber es war gar nicht zu essen auf dem Tisch, wir, wir waren ganz es, war gar nicht, es war gar nicht Essenszeit, es war einfach so drin, ja, dass es einfach so automatisch so rauskam. Du hast gar nicht mehr darüber nach, weil es so drin ist, weil es gar nicht vom Herzen wirklich kommt. Wir verbringen unsere Zeit mit Gott, plappern irgendwie so rum, hauen irgendwelche Worte einfach raus, die einfach so fließen und ja, läuft einfach so irgendwie, ohne darüber weiter nachzudenken. Die gute Nachricht ist die heute Nachmittag. Jetzt habe ich euch ein bisschen herausgefordert, ähm, dass es gar nicht kompliziert ist. Es geht gar nicht darum, dass wir schwierige, komplizierte Gebete beten sollten, wo unsere Worte, wie sie so ganz eloquent und ganz toll irgendwie wählen und mit Bibelstellen versehen und so richtig kompliziert alles irgendwie machen und dass sich toll anhört und andere Leute das toll finden am besten noch. Darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht um echte Gebete, die vom Herzen kommen und die einen echten Unterschied machen aus dem Inneren unseres Herzens heraus. Aber einfache Gebete sind nicht das Gleiche wie sichere Gebete. Gebete können aus zwei Worten bestehen, können aber mega krass den Impact haben und alles andere als sicher und komfortzonenmäßig unterwegs sein. Ähm, es gibt sichere Gebete, da bleiben wir so in unserer Komfortzone drin, so auf unserem Liegestuhl. Jeder hat ja schon vorhin gefragt, wer lag heute schon auf dem Liegestuhl so? nichts auf deinem Liegestuhl, lässt dich sonnen, die Cocktails kommen zu dir, du genießt dein Leben, alles ist wunderbar, alles ist schön, alles ist easy, alles ist chillig und so weiter. Aber sichere Gebete, lauwarme Gebete sind gerade nicht die Gebete, die uns verändern, die uns näher zu Gott bringen, die uns Gott ähnlicher werden lassen, sondern es sind die Gebete, die uns strecken, die uns stretchen, die uns näher zu Gott bringen. Ja, die uns, wo wir beten, dass das Reich Gottes kommt, wo wir beten, dass das Reich Gottes vielleicht durch uns kommt, dass Gott vielleicht dich und mich gebraucht, in die Winkel der Gesellschaft, da wo du Kontext hast, wo du arbeitest, wo du Freunde hast, wo du Nachbarn hast, wo du Leute kennst, dort hinein das Reich Gottes zu bringen, was unsere Berufung ist. Gott hat uns geschaffen und berufen, wir sollen das Reich Gottes hineinbringen, überall in jeden Winkel der Gesellschaft, sollen die Welt transformieren, in das Bild hinein, was Gott sich eigentlich gedacht hat, wie das aussehen soll hier auf der Erde und nicht so, wie es manchmal aussieht tatsächlich. und Wir sind berufen, ein Unterschied zu machen. Du bist berufen, heute Nachmittag, du, der du hier sitzt, du bist berufen, einen Unterschied zu machen auf dieser Erde. Dafür hat Gott dich geschaffen und deswegen hat Gott dich auch noch nicht direkt in den Himmel zurückgeholt, der machen können. Ah, bekehrt, zack, weg. Nein, du sitzt noch hier, wie du gerade merkst. Also siehst du ja, du sitzt noch hier, ich stehe noch hier. Warum macht Gott das? Weil wir noch was zu tun haben. Wir haben einen Auftrag und der ist ziemlich wichtig. Und ich möchte euch heute einen Vorschlag machen für drei Gebetsprinzipien, nicht aus einem Buch geklaut habe, das ich vor einem Jahr ungefähr gelesen habe. Ich sage, ich lese immer wieder Bücher über Gebet, lese gerade wieder andere Bücher. Also es, ist immer, es gibt immer super viele Bücher, also die verschiedene Aspekte so wieder darstellen. Neue Aspekte kommen dazu. Das Buch heißt Dangerous Prayers. Ich habe es hier mitgebracht, seht ihr dort. Und ähm, ich empfehle es auch jedem, der mal tiefer noch einsteigen möchte. Ähm, da könnt ihr gerne mal, mal eintauchen. Ähm, aber bevor wir da tiefer einsteigen und schauen, was sind diese gefährlichen Gebete, nicht diese ach Gott schenkt mir einen Parkplatz und segne das Essen und so weiter und so fort. Sondern was sind Gebete, die echt einen Unterschied machen? Gefährliche Gebete. Möchte ich ähm, gerne erstmal noch in ein anderes Thema, in eine ganz wichtige Frage, etwas tiefer mit euch eintauchen. Und diese Frage ist mega entscheidend. Die ist super wichtig. Und diese Frage lautet, diese wichtige Frage lautet, ist sind alle von euch gerichtet, die jetzt heute Nachmittag hier sitzt. Jeder muss die Frage für sich beantworten. Du kannst sie auch nicht, nicht beantworten. Also du kannst sie nicht, nicht beantworten. Du musst sie beantworten. Die Frage ist die: Was willst du eigentlich? Was willst du eigentlich? Was willst du eigentlich wirklich in deinem Leben? Jeder muss die Frage für sich beantworten in seinem Leben. Was möchtest du eigentlich wirklich in deinem Leben? So wirklich, wirklich. Willst du ein glückliches, entspanntes Leben haben, auf, dem schönen, auf der schönen Liege sitzen, im, äh, äh, die Sonne genießen, die Cocktails kommen zu, du hast einfach ein schönes Leben, es ist gemütlich und du chillst so vor dich rum, in deiner Komfortzone, so richtig entspannt, so richtig nice. Oder willst du ein signifikantes Leben leben, ein Leben, was einen Unterschied macht, ein Leben, was diese Welt verändert, was Auswirkungen hat in deinem Umfeld, in der Gesellschaft, in dem, wo du Einfluss hast. Jeder von uns hat Einfluss. Ihr alle habt Einfluss. Seid euch dessen bewusst, es gibt niemanden, der keinen Einfluss hat. Du hast einen Einfluss, egal ob der große oder klein ist, aber du hast Einfluss. Die Frage ist, wie nutzt du diesen Einfluss? Machst du einen Unterschied? Veränderst du ein Stück dieser Welt in das hinein, wie Gott es sich eigentlich gedacht hat? Oder sagst du, ach, was möchte ich eigentlich wirklich, Ach, wenn ich so wählen kann? Der, ja, ja, was ich was, diese, diese Liege ist doch auch ganz schön, wo man so schön drauf sitzt schön im Liegesessel liegen, Cocktails genießen, die kommen so zu dir und die Burger, was ihr alles so gerne mögt. Und ich fordere dich heraus, dir darüber mal nachzudenken und das dir zu überlegen, was möchtest du eigentlich wirklich? Wenn ich mein Leben anschaue, dann stelle ich ganz oft fest, dass in mir drin, so rein oberflächlich, ich diese ähm, Liegestuhlvariante eigentlich ganz gut finde. Das ist schön, da scheint die Sonne den ganzen Tag nicht zu heiß, nicht zu kalt. Da kommen die Cocktails zu dir. Ich möchte eigentlich so in der Komfortzone leben, weil ganz ehrlich, ähm, das Leben ist schon kompliziert genug. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Mein Leben ist schon kompliziert genug. Es ist eh schon alles nervig und herausfordernd, da brauche ich nicht noch mehr davon. Warum noch mehr? Das reicht schon, ehrlich gesagt. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen in Solingen heute Nachmittag genauso. Müsst ihr nicht sagen, man könnte vielleicht sein. Sie sagt, es reicht eigentlich an Komplexität, an Dingen. Ich brauche nicht noch mehr an, ist es okay. Und dann kannst du weiterhin diese Gebete beten. Lieber Vater im Himmel, danke für das leckere Essen, schenke uns einen guten Tag und die Parklücke. Aber wenn ich ganz ehrlich bin und mein Leben mal anschaue und mir überlege, vom Ende her, wenn ich irgendwann eines Tages mal auf meinem Sterbebett liegen werde, und eins kann ich dir sagen, das ist noch sicherer als das Armen in der Kirche, du wirst eines Tages sterben. Ob du es gut findest oder nicht. Ob du die Partei wählst, die das abschaffen möchte oder nicht. Weil es sind Wahlen. Du wirst eines Tages sterben, ob du es willst oder nicht. Und dann werden wir zurückschauen auf unser Leben und werden sagen, wie haben wir unser Leben gelebt? Wir werden uns alle diese Frage stellen, früher oder später. Und wenn ich zurückschaue, ich ahne so in meinem, in meinem Inneren, wenn ich darüber nachdenke, dass ich mit einem Leben, wo ich das ganz, ganze Leben lang auf der Liegestuhl gesessen habe, in der Komfortzone gelebt und mein, mein Leben versucht habe, bestmöglich so, dass ich glücklich bin und alles nur super ist, sozusagen, ich so gechillt durch durchsurfe, ein Leben in der Komfortzone, damit werde ich, wenn ich zurückschaue, nicht zufrieden sein. Ich weiß es, dass ich es nicht sein werde, wenn ich ehrlich bin. Nein, ich möchte ein Leben leben, gefüllt mit Sinn, mit Ziel, mit Zweck, wo ich einen Unterschied mache, mit den Möglichkeiten, die ich habe, in den Einflussbereichen, die ich habe, in den Kontexten, wo ich hineinwirken kann. Ich möchte die Welt ein kleines bisschen verändern und ein, gerne auch ein kleines bisschen mehr als ein kleines bisschen, weil Gott uns dazu berufen hat, dass wir Einfluss nehmen, dass wir das Reich Gottes nach vorne bringen, dass wir gute Dinge tun, dass unser Leben einen Unterschied macht, dass es nicht egal ist, ob du da bist oder nicht da bist, weil es eh keiner merkt. Nein, dass wenn du nicht mehr da bist, Leute sagen, da fehlt was. Hier ist dieser positive. Der positive Einfluss, der positive Beitrag, der ist nicht mehr da, wenn du nicht da bist. Warum? Weil du einen Unterschied gemacht hast. Ich möchte in diese Welt mehr hineingeben, als ich herausnehme. Ich möchte etwas hinzufügen, mehr als ich bekommen habe, möchte ich geben. Ich möchte ein Leben leben, was größer ist als ich selber, was mehr Bedeutung hat als ich selber. Ich möchte dafür leben, dass die Dinge, für, zu denen Gott mich berufen hat, dass ich diese tatsächlich, so gut ich es irgendwie kann, auslebe, der Berufung nachkomme, das Reich Gottes hineinbringe und größer mache, das, was Gottes Agenda ist. Und das ist mir noch wichtiger, als das, was ich auch ganz gut finde. Ich hatte mich sogar zu Hause einen Liegestuhl und ich saß sogar schon drauf und habe in die Sonne geschaut, die Sonne hat mich angeschienen, es war schön warm und ich habe sogar was Leckeres getrunken. Leitungswasser. Mit CO2, Kohlensäure drin. Irgendwie sowas. CO, irgendwas. Ich habe noch viel zu viel Material, ich kann jetzt gar nicht alles predigen, sehe ich gerade. Jesus ging es auch ähnlich. Er musste sich auch entscheiden, was möchte ich tun? Möchte ich das Leben in der Komfortzone leben? Ein schönes Leben leben? Oder gehe ich den Weg, den Gott mir gegeben hat als Berufung, einen Unterschied zu machen, der die ganze Welt verändern wird? Den Menschen den Weg zu Gott wieder zu ermöglichen, frei zu machen und dass wir Kinder Gottes werden können, liegt daran, weil Jesus sich nicht entschieden hat, das Leben in der Komfortzone zu leben. Hätte es tun können, sondern... Er hat gesagt, nicht mein Wille geschehe Gott, nicht, dass das für mich am besten ist, sondern dein Wille geschehe. Wenn das dein Herzenswunsch ist, dass du sagst, ich möchte ein Leben leben, was einen Unterschied macht, dann möchte ich dir heute mal drei Gebete gerne mitgeben, in der verbleibenden Zeit, die wir noch haben. Einen kleinen Vorschlag, der aus drei Gebeten besteht. Die sind ganz einfach, die Gebete. Jedes der Gebete besteht nur aus zwei Worten. Ja, sind also insgesamt sechs Worte und drei davon sind sogar die gleichen Worte. Super einfach, kann man sich super leicht merken, aber diese Gebete, ihr Lieben, die haben es richtig in sich. Da findest du keinen Parkplatz, aber Dinge, die gehen richtig ab, ihr Lieben, die gehen richtig ab. Die sind richtig gefährlich, die werden dich wie so ein, ähm, wie so ein Schleudersessel aus deinem Komfortzonen-Liegestuhl sozusagen rauskatapultieren. Aus der Komfortzone in das hinein, was vielleicht Gott mit dir tun möchte. Und es könnte, könnte sein, dass Gott die Gebete hört und genau das passiert, was du betest. Dann wird es richtig knackig. Schauen wir mal rein. Drei Gebete. Ich habe drei Stück mitgebracht für euch und möchte euch das auch mal als Vorschlag mitgeben. Hey, wie kann ich mein Gebetsleben leben, dass ich ein Leben, ein Gebetsleben lebe, was gefährlich ist, was Auswirkungen hat. Wo, der, wo Himmel und Hölle ein bisschen angefangen zu shaken, also es ein bisschen rütteln und schütteln sozusagen weil das wird genau dann passieren, wenn du diese drei Gebete ernsthaft und authentisch betest. Aber ich warne dich, überleg das richtig gut, ob du das willst. Wenn du diese Gebete betest, und es könnte nämlich sein, ich habe das sogar schon mal erlebt, nicht so oft muss ich dazu sagen, also Gott, wenn ich bete, ganz oft hört Gott die Gebete nicht, zumindest finde ich das irgendwie, aber ich habe schon erlebt, dass Gott meine Gebete hört. Manchmal passiert das. Und auch diese Gebete habe ich das Gefühl, dass Gott das schon mal das ein oder andere Mal erhört hätte. Das heißt, es könnte bei dir auch sein, dass wenn du das betest, dass Gott diese Gebete erhört und das, was du betest, tatsächlich sogar auch passiert. Deswegen überlegst dir richtig, richtig gut, ob du das, was ich jetzt gleich vorschlage, wirklich beten möchtest. Weil das solltest du nur dann tun, wenn du dir sicher bist. Denn das ist crazy. Okay, wie lautet das erste Gebet? Jetzt habe ich euch richtig heiß gemacht. Es ist schon so heiß draußen. Das erste Gebet lautet... Zwei Worte. Erforsche mich. Erforsche mich. Basiert auf Psalm 139, Vers 23. Da heißt es, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. David betet dieses Gebet und wir wissen aus dem Neuen Testament, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Richtig krass. Und zwar trotz all der krassen Fehler, Sünde, Mord, die er begangen hat. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Warum? Ich glaube, ein Schlüssel liegt genau darin, weil er dieses Gebet gebetet hat. Herr, erforsche mein Herz. Zeig mir, wie ich es wirklich meine. Zeig mir, was meine echten Motive sind, die dahinter liegen. Was wirklich dahinter steckt. Und ich glaube, dieses Gebet ist so ein Schlüssel, wisst ihr. Unser Herz ist so entscheidend. Es ist die Schallzentrale deines Lebens. Und deswegen nicht umsonst sagt der Sprüche 4 Vers 23, Mehr als alles andere, also es gibt schon ziemlich viel, aber mehr als all das andere, also noch mehr, mehr sozusagen, sollst du eine Sache tun, nämlich dein Herz bewahren. Warum? Weil aus deinem Herzen, es ist die Quelle des Lebens, alles in deinem Leben kommt dort raus. Und wenn die Quelle nicht so gut ist, wenn da Giftstoffe drin sind und so weiter, dann werden auch giftige Sachen da rauskommen. Da kann nichts Gutes bei rauskommen. Dein Herz ist so entscheidend. Alles in deinem Leben entscheidet sich danach, was in deinem Herzen drin ist, ob das gut oder schlecht ist. Dein Herz, deine Motive, das ist so entscheidend. Deswegen sollen wir so aufpassen, denn daraus entspringt die Quelle deines und meines Lebens. Und wenn du ein Leben führen möchtest, was einen Unterschied macht, wenn du diese Frage so beantwortest haben solltest, die ich gerade gestellt habe, dann ist mega entscheidend, was in deinem Herzen drin ist. Alles beginnt da, dein Herz ist das Fundament, auf dem alles andere aufgebaut wird, dein ganzes Lebenshaus. Schauen wir uns dieses Gebet mal genauer an, was hier steht in Psalm 139. Es ist ein Rufen, ein Bitten, ein Flehen zu Gott. Gott, bitte erforsche mein Herz. Zeig mir alles, was da drin ist. Ich erkenne das vielleicht manchmal selbst gar nicht so ganz. Sieht alles irgendwie ganz gut aus, so, hm, sieht nett aus und so eine schöne Oberfläche. Aber was ist da wirklich drin? Warum tue ich die Dinge, die ich tue, Gott? Zeig mir meine Motive, die inneren Herzenseinstellungen. Warum mache ich die Dinge denn, die ich tue, die ich tue so den ganzen Tag? Mache ich das vielleicht, weil ich Gott ehren möchte, weil ich Gott dienen möchte? Oder mache ich das, weil ich auf der Bühne stehen möchte, dass alles irgendwie so schön ist und Leute mich toll finden und Ehre von Menschen kommt und so weiter? Warum mache ich die Dinge? Mache ich die Dinge wegen Macht und Einfluss und solchen Dingen? Ist mir wichtig, dass ich Menschen mich gut finden bei dem, was ich sage, dass, Menschen, dass ich bei Menschen gut dastehe, gut wirke? nur dieses Gebet, Gott, erforsche mich. Wenn wir das ernsthaft beten, dann hat es die unglaubliche Kraft, dass, wir, dass Gott uns unsere Motive, unsere echten Motive enthüllt. Und das kann manchmal ganz schön crazy sein. Ich habe das schon ein paar Mal gebetet und habe festgestellt, oha. In Jeremia 17, Vers 9, da heißt es, Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und so verschlagen wie das Herz des Menschen. Wow. Wer kann es durchschauen? Nur ich, der Herr, kann es. Ich prüfe jeden Menschen bis in sein tiefstes Inneres hinein. Wir denken auch, wir sind doch gute Menschen, es sieht doch alles ganz gut aus. Ich bin doch eigentlich auch ein guter Mensch. Also, das würde selbst Simon vielleicht sagen. Du kennst mich ja ein bisschen. Aber die Wahrheit ist, manches sieht gut aus, aber... Da können manchmal krasse Dinge drin sein. Und es ist so ähnlich wie bei einem Computer, oder so einem also Virenscanner, du brauchst einen Virenscanner auf deinem Computer, der regelmäßig so alles durchforscht, ob da irgendwelche Sachen drin sind auf deinem Computer, so Viren, die schon deinen ganzen Computer übernommen haben und fernsteuern und da werden irgendwelche E-Mails verschickt an Leute, die, die in deinem Kontaktbuch sind, das machst du gar nicht selber. Der Virus ist schon voll, hat schon voll um sich gegriffen, der hat schon alles in seine Hand genommen und äh, bestimmt das. Genauso ist es auch in deinem Herzen. Du brauchst einen regelmäßigen Virenscanner für dein Herz, um zu checken, was sind meine Motive eigentlich wirklich? Prüfe meine Gedanken, erkenne meine Gedanken, erforsche mein Herz. Und ich sage es nochmal, es könnte sein, du das ernsthaft betest dieses Gebet. Die Chance besteht tatsächlich, ich habe es sogar selbst schon erlebt, sogar mehr als einmal, dass Gott genau dieses Gebet erhört. Und dann sind Dinge zum Vorschein gekommen in meinem Leben, die waren nicht so cool. Da hat Gott mir gezeigt, dass Anerkennung von Menschen mir wichtiger ist, als ihnen zu dienen. Wow, nicht so cool. Habe ich selbst nicht gecheckt. Aber Gott hat mir es gezeigt. Warum? Weil ich dieses Gebet gewählt habe. Das Gebet ist nämlich gefährlich. Es offenbart die Dinge, die da drin sind. Gott hat mir gezeigt ein anderes Mal, dass ich ähm, Macht und Einfluss höher gesetzt habe bei den Dingen, die ich gemacht habe, dass das mein Motiv war, als das, was es eigentlich sein sollte. Und einmal hat Gott mir, und auch schon mehr als einmal, wenn ich ganz ehrlich bin, dieses Gebet, weil ich bete das öfter mal, das Gebet, nicht zu oft, weil das ist auch ein bisschen gefährlich, aber ab und zu dann doch, hat Gott mir gezeigt, dass ich anderen Menschen nicht mit der Barmherzigkeit und der Gnade entgegengetreten bin, begegnet bin im Alltag, so wie es aber eigentlich sein sollte von Gott her. Und dann war das Problem, ich musste mich auch noch bei denen entschuldigen, das auch noch bekennen und sagen, ah, das haben dann auch andere Menschen betroffen. All das kann passieren und wir beten so oft, wisst ihr, dass Gott etwas für uns tut. Aber dieses Gebet ist ein anderes Gebet. Es ist das Gebet, dass Gott etwas in uns tut und zwar etwas sehr Entscheidendes. Dann geht es weiter in Vers 24 vom Psalm 139. Da betet David weiter. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg der ewig Bestand hat. Hier geht es also um Dinge, die uns von dem guten Weg zu Gott hin, dem Weg des Lebens, der Fülle, des Überflusses, die uns von diesem Weg wegbringen, zu einem anderen Weg, der nicht so cool ist. Und wenn wir dieses Gebet beten, dann könnte es sein, dass Gott das erhört. Gott, wenn wir dieses, das zu Gott so sagen, und es könnte sein, dass Gott dir vielleicht Dinge zeigt, die in deinem Leben ganz normal sind, Gott dir auf einmal zeigt, die sind vielleicht normal bei dir, aber die sind deswegen nicht cool. sind eigentlich sogar ziemlich uncool. Vielleicht ist es normal in deinem Leben geworden, dass du relativ viel Alkohol trinkst, wenn es dir mal nicht so gut geht und das irgendwie damit so ein bisschen kompensieren zu versuchst und so. Es ist einfach so normal geworden und es wurde immer mehr und mehr. Es ist vielleicht normal geworden, dass du dir auch mal so, es war ja auch ein schwerer Tag und alles anstrengend und so weiter. So gewisse Dinge im Internet anguckst, gewisse Bilder anschaust und dann noch ein bisschen mehr und so weiter. Und das ist einfach normal geworden. er ja, macht ja auch irgendwie jeder. Das ist heutzutage auch alles nicht mehr so und so weiter und so fort und so weiter. Aber was ist der Fakt? Das ist der gute Weg, den Gott für dich hat und du driftest so langsam, so langsam, so ein bisschen ab. Es wird immer normaler, 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 normaler. Und irgendwann bist du ganz weit weg von dem Weg des Lebens, von dem guten Weg, den Gott für dich eigentlich hat. Vielleicht ist es normal für dich geworden, dass du immer auf dich schaust, auf dich guckst, dass es dir gut geht, dass du im Zentrum stehst von allem, denen, dann, dann, dass, du, dass du das sozusagen maximierst, dass es dein Egoismus ganz oben steht. Vielleicht ist es normal für dich geworden, dass du schlecht redest über Leute, wenn sie gerade nicht da sind und einfach raushaust, was du denkst und einfach da, einfach alles laufen lässt und über Leute schlecht redest, die gerade gar nicht im Raum sind. Vielleicht ist es normal für dich geworden, dass du Einfach so Sachen mal raushaust, so ein paar Lügen raushaust, die nicht ganz so stimmen. Einfach, weil es wäre sonst auch zu kompliziert, ehrlich gesagt. Also man soll es ja auch nicht so kompliziert machen, steht ja auch in der Bibel drin, macht es nicht zu so kompliziert. Ähm, da muss man ja auch ein bisschen, das ist ja auch normal eigentlich. Und wisst ihr, was passieren könnte? Das waren jetzt nur ein paar Beispiele. Du betest dieses Gebet und Gott zeigt dir, dass was du dachtest, was normal ist, was ist auch immer das bei dir, ist vielleicht was ganz anderes, aber du merkst es jetzt gerade, dass was du dachtest, was komplett normal ist, Gott zeigt dir, wenn du auf, auf diesem Weg gehen möchtest, dann solltest du das verändern, weil das ist nicht richtig, das ist nicht cool, das ist nicht normal. Gott, leite mich auf dem Weg, der in Ewigkeit Bestand hat, dem richtigen, dem coolen, dem guten Weg. Das war das erste Gebet und das hat es ganz schön in sich. Erforsche mich. Das ist ein saugefährliches Gebet, wenn Gott das erhört und er erforscht er zeigt, was da drin ist und spricht das an mit dir, du arbeitest da dran und veränderst das. Und Gott bereitet dich vor und Gott macht dein Herz rein, weil Gott dich gebrauchen möchte und gebrauchen kann. Wenn Gott dieses Gebet erhört, Leute, das hat Auswirkungen. Wenn ich dann frage, stell dir vor, Gott hätte alle, alle Gebete erhört in den letzten sieben Tagen, glaub mir, da wäre richtig was passiert gewesen. Und deswegen überleg dir gut, ob du das Gebet so betest, weil es könnte sein, dass Gott es erhört. Zweitens, wieder nur zwei Worte, nämlich, zerbrich mich. Gebet Nummer zwei. Oftmals sind unsere Gebete eher so, dass wir beten, Herr segne mich. Im Bereich von Arbeit, Finanzen und so weiter, Ehe, Familie, überall segne mich. Und es ist auch nicht unbiblisch zu beten, dass Gott uns segne. Das sehen wir in der Bibel ganz oft, dass das da drin steht. Ähm, und es ist ja auch nachvollziehbar, dass wir nicht beten, Ah, Gott führe uns in äh, Herausforderungen hinein und in Probleme und in ganz schlimme Dinge und Schmerzen und Schaden und so weiter. Wer will schon Probleme und Herausforderungen haben? Also ich zumindest nicht, ehrlich gesagt. Ähm, zumindest nicht zu so viel. Aber dann könntest du auch genauso ein Gebet beten, wie zum Beispiel, Gott, lass mich bitte nicht mehr wachsen. Tatsächlich war Jakobus, der Halbbruder von Jesus, so kühn, dass er uns auffordert, Dankbar zu sein, in Jakobus 1, für die Art und Weise, wie Gott Schwierigkeiten benutzt, damit wir mehr und mehr vollkommen werden und Gott uns so ja, dass wie er uns haben möchte, wie er uns gebrauchen kann. Wir sollen dankbar für die Schwierigkeiten sein. Warum? Weil sie uns da hineinbringen in der Schule Gottes, für das, was Gott durch uns tun möchte. Wenn wir lediglich dafür beten, dass Gott uns vor Herausforderungen bewahrt, dann rauben wir uns selbst die Möglichkeit, dass Gott uns stärker und reifer macht. Und ganz ehrlich, so blöd es auch ist und so, ich weiß gar nicht, warum es so ist eigentlich, aber es ist so, ich kenne keinen Menschen, keinen geistlichen Mann, keine geistliche Frau Gottes, die echt krasse Sachen mit Gott erlebt hat und für Gott, ins, ins, in die, ja, für Gott gemacht hat sozusagen, richtige so Helden Gottes, die nicht durch Zeiten des Zerbruchs gehen mussten. Ich kenne genau niemanden, weder in der Bibel noch in der jüngsten Geschichte. Und es kann sein, dass wenn Gott dich gebrauchen möchte, dass es dich alles kostet. Und wenn du alles gegeben hast, denkst du, jetzt habe ich alles gegeben, jetzt habe ich ja nicht mehr. Aber es kann sein, dass es dich noch mehr kostet und du hast schon alles gegeben. Und ich habe in meinem Leben immer wieder Zeiten erlebt, oder wusste ich nicht, wie soll ich das noch aushalten länger. Hey Gott, wie, wie ah. Wie kriege ich das hin? Wie soll ich das machen? Wie soll ich da durchkommen? Das ist krass. Du forderst mich echt heraus, Gott. Und im Nachhinein sehe ich, wow, Gott hat diese Zeiten benutzt, wie keine andere Zeiten in meinem Leben, um mich genau zu dem zu machen, der ich heute bin. Wenn ich Gott nicht das benutzt hätte, nicht an mir gearbeitet hätte, meinen Charakter nicht gefeilt hätte, nicht das geschliffen hätte, ja und das ist herausfordernd, ja das tut weh, wenn Gott an deinem Charakter schleift, dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin, dann könnte ich nicht die Dinge tun, die ich heute tue. dann wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin, dann wäre ich vielleicht ein Arschloch sogar. manchmal. Das darf man gar nicht sagen in der Kirche. Habt ihr nicht gehört? Aber es könnte sein. Und erst im Nachhinein kann ich sagen, dass diese Zeiten unabdingbar wichtig waren für meine Entwicklung. Ich wäre nicht da, wo ich heute bin. Und ich bete dieses Gebet auch im Moment regelmäßig immer wieder. Und ich ahne, dass Gott das erhören könnte. Ich sehe schon so ein paar Dinge am Horizont. Und ich habe jetzt noch am Donnerstag jetzt gerade gebetet, Gott, ich ahne, da kommt was, das wird, könnte herausfordernd werden. Ich habe dieses Gebet gebetet, aber ich, es ist was Gutes. Ich glaube, Gott hat was Gutes am Horizont hinten. aber die Zeit dahin zu kommen, in deine Berufung hinein, das, was Gott durch dich tun möchte, wo du signifikant unterwegs sein sollst, könnte sein, dass es Phasen des Zerbruchs braucht. Und deswegen ist dieses Gebet so crazy und so gefährlich und trotzdem so notwendig, wenn du, Gott, ja, wenn du ein signifikantes Leben für Gott leben möchtest. Und zuletzt Nummer drei, auch nur zwei Worte, nämlich sende mich. In Jesaja 6, Vers 8, da heißt es, da hörte ich den Herrn folgendes fragen, nämlich, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich sagte, hier bin ich, Herr, sende mich. Wenn du mal fragst, in deiner kleinen Gruppe oder wo du so unterwegs bist, was sind so typische Gebetsanliegen, für die wir so beten? dann geht es meistens ja darum, dass Gott uns hilft. Ah, Gott, hilft mir da und dabei, hilft meiner Familie, hilft meinem Sohn, meiner Tochter, hilft meiner Frau, hilft meinem Freund, wie auch immer. Hilf demjenigen, mach irgendwas, greif ein. Und das ist gut und richtig, dass wir so beten. Aber lass uns doch mal einen anderen Aspekt hinzunehmen. Ich bringe ja heute so ein paar andere Aspekte mal mit rein. Nämlich, wie wäre das, wenn wir das Ganze einfach mal umdrehen und beten, nicht Herr Gott, greif du ein, sondern sagen, Gott, hier bin ich. Wenn du mich hier eingreifen leisten möchtest, dann sende mich hinein. Hier bin ich, sende mich in diese Situation hinein. Dreh das doch mal um. Und ich bete das immer wieder. Herr, komme dein Reich, geschehe deine Wille, das Gebet, was Jesus uns gegeben hat. Und dann füge ich einen Satz hinzu. Gebrauche mich dafür, Vater. Sende mich hinein. Zeig mir das durch deinen Heiligen Geist. Wo möchtest du durch mich dein Reich kommen lassen. Herr, hier bin ich, sende mich hinein. Genau in die Situation, wo du mich für vorbereitet hast, wo du mich hineingestellt hast, dein Reich hineinzubringen. Lass uns gemeinsam aufstehen heute Nachmittag und lass uns das alles mal vor Gott bringen. Ich habe euch heute Nachmittag echt herausgefordert, zumindest glaube ich das, Gebete zu beten, die einen Unterschied machen. Gebete zu beten, die nicht irgendwie nett sind und schön sind, sondern Gebete zu beten, die gefährlich sind. Gebete, die dich aus deiner Komfortzone rausholen, aus deinem Liegestuhl und die Kraft haben, dich in deine Berufung, die einzigartig ist und die dir in deinem Leben Sinn gibt wie nichts anderes Hineinkatapultieren könnten. Und du heute Nachmittag, also jeder von euch heute Nachmittag hat zwei Möglichkeiten. Du kannst einfach weiterhin so Floskeln beten. Und wenn Gott dieses Gebet erhört, dann, naja, bewegt sich nicht so viel. Ist nicht so signifikant. Oder du kannst Gebete beten. Ich habe mal drei mitgebracht heute, Nacht. das können ja auch ganz andere sein. Drei Gebete beten oder dir selbst Gebete überlegen vor Gott, von deinem Herzen, aus dem Inneren des Herzens, die, wenn Gott diese Gebete hört, einen krassen Unterschied machen können. Die nicht weniger als Himmel und Hölle in Bewegung setzen könnten. Die nicht weniger als die Ewigkeit beeinflussen könnten. Einen Unterschied machen, der in Ewigkeit Bedeutung hat. Ein Leben zu leben, was über dich hinausgeht. Ein Leben zu leben, was über deinen eigenen Lebenszeitraum, bis du tot bist, hinausgeht. Was signifikant ist, was einen Unterschied macht, über deine eigene Lebensspanne hinaus in die Ewigkeit. Und ich möchte heute Nachmittag fragen, wer sagt, das möchte ich? Wer sagt, ich möchte mutig sein? Wer sagt, ich möchte gefährliche Gebete leben? Wer sagt, ich möchte signifikant sein? Ich möchte einen Unterschied machen? für Gott. Und deswegen bete ich genau das. Erforsche mein Herz. Zerbrich mich, Gott. Da, wo es notwendig ist, nicht zu so viel, aber da, wo es notwendig ist, zerbrich mich und sende mich. Wenn du das möchtest, dann möchte ich gerne für dich beten heute Nachmittag. Ich möchte euch gerne segnen, genau für dieses mutige Leben, für dieses gefährliche Gebet. Ich möchte euch segnen. Ich möchte einfach fragen, wenn alle Augen geschlossen sind, schließt mit eure Augen bitte allem in alle Augen geschlossen möchte ich einfach fragen, hey, wer heute Nachmittag möchte dafür gesegnet werden? Dann möchte ich gerne dich segnen, da wo du bist, dein Platz muss nichts bewegen, heb einfach mal deine Hand hoch, da wo du bist und ich möchte dich segnen für genau dieses Leben. Ich werde gleich für dich beten, ich frage einfach nochmal nach, ich werde bis drei zählen gleich und alle, die sagen, ich möchte das, heben ihre Hand bei drei. Nummer eins, Gott erforsche mich. Nummer zwei, gleich heben alle ihre Hand, die das möchten. Nummer zwei, zerbrich mich. Und Nummer 3, sende mich. Wen soll ich segnen heute Nachmittag? Hebe doch jetzt deine Hand. Dann möchte ich das einfach hier gemeinsam tun. Alle Augen sind geschlossen. Ich bete für euch. Jesus Christus, ich danke dir heute Nachmittag für jeden einzelnen Menschen, der sagt, ich möchte nicht ein Leben leben in der Komfortzone. Und ich möchte ein Leben leben, was einen Unterschied macht. Ich möchte dein Reich nach vorne bringen. Und ich segne jeden Einzelnen, der das heute Nachmittag entschieden hat für sich. Der so mutig ist, Vater. Und ich möchte... Beten, dass du deinen Segen hineingibst in das Leben von jedem einzelnen Vater, dass es einen Unterschied machen wird. Ich bete, dass jeder Einzelne anfängt, Gebete zu beten, vor dich zu bringen, zu ringen, die gefährlich sind, die einen Unterschied machen. Vielleicht diese drei, vielleicht andere, morgen, übermorgen, nächste Woche, nächste Monat, da dran zu bleiben zu sagen, ich möchte beten. Ich möchte, dass Gott mein Leben vorbereitet, mich gebrauchbar machen kann, mein Herz erforscht mich zerbricht da, wo es notwendig ist und mich dann hineinsendet in genau die Dinge, die du, Gott, hast, Vater. Ich segne jeden Einzelnen genau damit heute Nachmittag. Mit Mut, mit Kraft, mit Energie, mit Durchhaltevermögen und mit dem Wissen der Vision, wir leben das beste Leben, was wir jemals leben könnten, wir, wenn wir genau uns genau dafür entscheiden, Vater. Ich segne jeden Einzelnen mit diesen wichtigen Dingen, Vater, in deinem mächtigen Namen. Amen. Amen. Amen.